0: Przedni ekonomiczny czwartek był, ja dobrze pamiętam, jakoś w lutym, więc już w zasadzie dwa miesiące temu. Chciałem przeprosić za tak długą nieobecność. No niestety, ona wynikała z tego, co dotyka nas nie tylko mnie, ale też wiele osób tutaj dzisiaj w naszym kraju. Ale niestety, z choroby związanej oczywiście z pandemią COVID-19. Na szczęście, choroba nie musiała, czy znaczy nie wymusiła na mnie wizyty w szpitalu, natomiast na no parę tygodni rzeczywiście trochę wyjętych z życiorysu i przez to, niestety, ekonomiczne czwartki na tym najbardziej ucierpiały. Ale COVID-19 to oczywiście choroba, która dotyka nas nie tylko w kontekście ataku na indywidualne organizmy. To, co ja doświadczyłem, to, to doświadczyło, doświadczyło prawdopodobnie wiele z Was, ale także dotyka nasze społeczeństwo. I dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o jednym z efektów, negatywnych efektów tego, jak pandemia właśnie wpływa na społeczeństwo, czyli o nierównościach wywołanych przez pandemię, ale także nierównościach, które występowały przed pandemią. I tutaj od pewnego czasu już mamy pierwsze informacje, pierwsze dane, na początku anegdotyczne, potem już trochę bardziej twarde, mówiące o tym, w jak dużym stopniu pandemia wpłynie na wzrost nierówności ekonomicznych na świecie w Polsce także. Słyszeliśmy te przypadki na przykład na wrześniu bodajże pojawiła się pierwsza informacja, w której policzono, że niektórzy na pandemii zdecydowanie zyskują. I to najbogatszy człowiek świata, Jeff Bezos, gdyby policzono, gdyby wydał tylko to, o ile wzrosł, wzrósł mu majątek między marcem a wrześniem, czyli tak naprawdę przez pół roku, wydał tylko ten wzrost majątku i przekazał go wszystkim swoim 876 tysiącom pracowników Amazona, to każdy z tych pracowników dostałby 105 tysięcy dolarów. Aż o tyle wzbogacił się Jeff Bezos. Oczywiście nie przekazał swoim pracownikom, to jest jasne. Hełpi się tym, że jest po prostu jeszcze bardziej na pierwszym miejscu. Weźmiemy trochę szerzej, i spojrzymy i zobaczymy nie tylko samego najbogatszego człowieka, ale także dziesięciu najbogatszych miliarderów, to to ile zarobili od czasu początku pandemii starczyłoby na sfinansowanie wszystkich szczepionek dla każdego i każdej osoby żyjącej na ziemi. To znaczy, gdyby zdecydowali się w ten sposób to, co tylko dostali od momentu, kiedy pandemia wybuchła, przeznaczyć to na tak zbożny cel, to nie tylko byśmy rozwiązali problem z dostępu ze szczepion do szczepionek, ale także w gruncie rzeczy mieliby, bylibyśmy w stanie zachęcić także radykalny wzrost ubóstwa. Co oni robią z tymi pieniędzmi? Oczywiście po pierwsze gromadzą, ale niektórzy także, no wiadomo, nie, nie pozwolą sobie, żeby nie wydać, kiedy ogranicza się ich wolność, kiedy ogranicza się wolność nas wszystkich, na przykład w przemieszczaniu się, kiedy nie można tak łatwo podróżować samolotami, no to najbogatsze osoby oczywiście kupują sobie własne samoloty. W związku z tym notujemy istotny wzrost sprzedaży prywatnych samolotów. I to pokazuje, jak w dłuższym stopniu nasza wolność jest zależna od tego, w kapitalizmie, ile mamy pieniędzy co świetnie też opisywało chociażby niedawno dwa dni temu Piotr Konowicz, mówiąc, że no nie mam wolności korzystania na przykład z wolności prasy, czy wolności słowa, kiedy nie stać mnie na gazetę. Nie mam wolności przemieszczania się w momencie, kiedy są utrudnienia w korzystaniu z samolotów, jeżeli nie posiadam własnego, prywatnego samolotu. To jedna strona medalu. Ci niesamowicie bogaci ludzie, ale z drugiej strony mamy do czynienia także z tymi, którzy są coraz biedniejsi przez pandemię. To jest pierwszy moment prawdopodobnie w historii badania nierówności w ogóle, kiedy nierówności wzrosną we wszystkich badanych krajach To jest taki pierwszy moment, w którym będziemy mieli do czynienia z takim zjawiskiem. I teraz Wciąż szacuje się, że w ciągu ostatniego roku od 200 do 500 milionów osób popadło w stan ubóstwa. Wcześniej nie żyli w ubóstwie, teraz w wyniku pandemii już żyją. Więc z jednej strony jedni kupują sobie prywatne samoloty i mają pieniądze, które starczyłyby na szczepionki dla wszystkich, z drugiej strony ogromna masa biedy. To się oczywiście odbija na codziennym życiu, na codziennych tragediach. Raport, do którego się będę też odwoływał trochę dzisiaj w, tym, w trakcie tego live'a, to jest raport właśnie o skutkach dla nierówności społecznych, które związane związane są właśnie z pandemią koronawirusa, który został opublikowany przez e, instytucję Oxfam. Czytając ten raport poza takimi suchymi danymi, które same w sobie są oczywiście szokujące, możemy też natrafić na pewne historię ludzi. Jedną z tych historii chciałbym, chciałbym pokrótce opowiedzieć. Jean-Baptiste, 44-letni pracownik przemysłu drobiarskiego ze Stanu Maryland, Stanów Maryland, stanach zjednoczonych, a więc jednego z najbogatszych krajów na świecie. Okazało się, że w trakcie pracy zauważył u siebie symptomy, które są bardzo podobne do tego, co jest związane z koronawirusem. Potem się okaza oczywiście okazało, że także że złapł koronawirusa. Zgłosił to od razu swojemu przełożonemu, mówiąc, że no, jest zagrożeniem pracując na hali, jest zagrożeniem także dla, nie tylko dla siebie, ale także dla innych pracowników. Co usłyszał? Usłyszał, że ma nikomu o tym nie mówić i wracać do pracy i się nie przejmować i nie tracić czasu na takie informacje. Dopiero kiedy miał powyżej 40 stopni, trafił do lekarza. To było niestety za późno. Po trzech dniach zapadł na śpiączkę, stracił przytomność i już jej nigdy. Nie odzyskał. rok kilka dni później. Co zaproponowała firma, która go zatrudniała, kiedy okazało się, że sprawa stała się publiczna, była elementem dyskusji w mediach, zdecydowała się w wdowie wysłać kartkę i 100 dolarów. To jest ich zdaniem wartość ludzkiego życia. Kartka i 100 dolarów. Z jednej strony, a z drugiej strony miliardy. Miliardy dla Jeffa Bezosa, które mogłyby samodzielnie obdarować wszystkich swoich pracowników kwotą 105 tysięcy dolarów. To jest oczywiście szokujące, ale pamiętajmy, że te nierówności nie zrodziły się w pandemii. One są coraz bardziej uwidocznione. My bardzo wyraźnie możemy obserwować, jak bardzo są drastyczne i jak też rosną od zeszłego roku, ale mówiąc zupełnie szczerze, już w samym momencie wybuchu pandemii te nierówności były na skandalicznie wysokim poziomie nierówności globalnej. Spójrzmy chociażby na takie dane. Po pierwsze, ponad połowa ludzi na świecie nie była chroniona w momencie wybuchu pandemii już przez żadne systemy zabezpieczenia społecznego. Nie mogła liczyć na żadne zasiłki chorobowe, na żadne zasiłki z pomocy społecznej, na żaden element, który chronił ich przy, przed ubóstwem. 3 miliardy ludzi, 3 miliardy ludzi nie ma dostępu do dobrze funkcjonujących, nie miało też przez, przed pandemią, do jakikolwiek tak naprawdę systemu ochrony zdrowia. W momencie, w którym wybucha pandemia, 3 miliardy z nas nie ma gdzie się zgłosić w takiej sytuacji. Muszą sobie radzić w tych kwestiach zdrowotnych sam. Co dziesiąta osoba idzie spać głodna. I to nie tak, że po prostu nie zjada kolacji, tak jak czasem nam się to oczywiście zdarza, tylko naprawdę stanie głodu to znaczy, że jej organizm ewidentnie nie dostaje nawet podstawowych mikroelementów witamin i wszystkich składników, które są potrzebne dla zdrowego życia. A z drugiej strony za lata przed pandemią, co dwa dni dostawaliśmy informacje o tym, że mamy oto nowego miliardera. Nowy miliarder rodził się, znaczy rodził się, co po prostu ktoś stawał się na tyle bogaty, żeby do tego grona miliarderów Dołączyć co dwa dni. No to jest dość szokujące w jak dużym stopniu pozwoliliśmy na to, żeby ta wartość ludzkiego życia była tak kompletnie różna i w którym te nierówności są tak skrajnie duże. Czy tak było zawsze? Nie, nie było zawsze. Te nierówności nie rosną od początku świata i nie rosną od zawsze. Otóż to jest moment, w którym możemy mniej więcej spojrzeć na lata 80. To jest to, co Anthony Atkinson, jeden z najbardziej szanowanych i moim zdaniem najlepszych badaczy nierówności niestety, już niedawno zmarły, nazwał zwrotem nierównościowym. W latach 80. jego zdaniem nastąpił zwrot nierównościowy i i tak jak po wojnie w wielu krajach OECD nierówności malały lub były mniej więcej w stagnacji, tak od lat 80 one wyraźnie rosną. Dzisiaj zastanowimy się nad tym, dlaczego rosną, jakie są przyczyny tego wzrostu i czy naprawdę wszędzie rosły, bo się okazuje, że nie wszędzie i na końcu chciałbym powiedzieć kilka słów o tym, gdzie nie rosły i z czego, czym było to związane. Skąd się wzięły te nierówności no powiedzmy od tych lat 80, -tych. na tym się skupmy, na tym momencie, w którym wkroczyliśmy w pewną nową fazę kapitalizmu po tym zwrocie nierównościowym. Często mówią no tak, nierówności są związane na przykład z kwestią edukacji, tak i powinniśmy inwestować głównie w edukację, to jest też sposób na rozwiązanie, im jest ona powszechniejsza, tym możemy rozwiązać sposób jakby problem nierówności. Z drugiej strony także z tych nierówności związanych z wykształceniem, to znaczy niektórzy po prostu się nauczyli, dlatego zarabiają dużo, a niektórzy nie chcieli się uczyć, albo nie mieli dostępu do odpowiednich źródeł wiedzy i oświaty i w związku z tym te nierówności się pojawiają. To jest pierwsze takie wyjaśnienie, które jest wyjaśnieniem oczywiście błędnym, to znaczy, Thomas Piketty, znany na pewno ekonomista francuski, wykazał, że ta zmienna nie ma specjalnie znaczenia z tej perspektywy, że nierówności od lat 80. w wielu krajach rosły pomiędzy osobami o tym samym wykształceniu, o tym samym doświadczeniu zawodowym, a nawet często o tym samym wieku. Więc to nie te zmienne mogłyby cokolwiek nam wyjaśnić. Co jeszcze dwie zmienne, które pojawiają się bardzo często i one przypisywane są jakimś siłom zewnętrznym. Pierwsza z nich to zmiany technologiczne. Mówi się, że no tak, no rozwój technologiczny powoduje, że niektórzy się adaptują i zarabiają znacznie więcej, inni nie adaptują się i niestety wypadają. W związku z tym te nierówności też w sposób naturalny są powiązane z tym, że rozwija się, rozwijamy się technologicznie. To drugi argument, który wydaje się kompletnie niesłuszny, analiza pokazująca chociażby porównywanie między różnymi krajami, które rozwijają się w sposób technologiczny w takim samym dokładnym stopniu. I co więcej, także wzrost wydajności pracy, który jest powiązany oczywiście z kwestiami technologicznymi, był na podobnym poziomie rozwoju, mają zupełnie różne nierówności. Więc to znowu. Nie ten element jest tym, co zadecydowało o tym, że w niektórych krajach te nierówności rosły zdecydowanie szybciej, w niektórych wolni lub nawet malały. Trzeci element, który też często się pojawia, który jest już troszkę częściowo, częściowo prawdziwy, ale też nie do końca, to globalizacja. To otwarcie rynków na wolny przepływ towarów, usług, pieniądza i ludzi. Tutaj oczywiście można powiedzieć, że tak, w pewnej mierze liberalizacja handlu miała bezpośredni wpływ na wzrost nierówności wewnątrz krajów, szczególnie zachodnich, i jej wpływ na to, w jaki sposób nierówności pomiędzy krajami się tym biedniejszymi i bogatszymi krajami przebiegał, to jest kwestia odrębnie bardziej skomplikowana, więc też nie chciałbym to chodzić. ale trzeba przyznać, że wiele tak samo otwartych gospodarek, chociażby Szwecja i Stany Zjednoczone, Szwecja zawsze była krajem otwartym w sensie gospodarczym, jednak poradziło sobie z nierównościami w zupełnie inny sposób i jednak ten poziom nierówności są na zupełnie różnych poziomach. Także globalizacja coś nam tłumaczy, ale na razie niewiele. No i trzeba pamiętać, że tak nawet gdybyśmy przy liczbę, czyli technologia i globalizacja, to oba te czynniki oczywiście są zależne od władzy publicznej. I tu odsyłam, jeżeli chodzi o kwestie technologiczne, oczywiście do świetnej książki Marianny Macuka, to Przedsiębiorczego Państwa, która pokazuje, na ile to podmiotem zmiany i innowacji technologicznej jest właśnie polityka państwowa. No a globalizacja oczywiście też jest efektem pewnych konkretnych decyzji politycznych w zakresie umów międzynarodowych, chociaż Przejdźmy już teraz do, do tych elementów, które wydają się być bardziej przekonujące i ważniejsze z, z perspektywy tego, dlaczego od lat 80 w większości krajów OECD nierówności społeczne są wyraźnie wyższe. Pierwszym z tych elementów są podatki. Podatki dochodowe zostały spłaszczone. To znaczy, że jeżeli mamy do czynienia z pewną progresywną skalą opodatkowania, osoby więcej zarabiające płacą wyższy, wyższą stawkę podatkową, a osoby mniej zarabiające płacą niższą stawkę podatkową, to te różnice między tymi stawkami systematycznie spadały i były obcinane. Wystarczy powiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii po wojnie był taki moment, w którym ta najwyższa stawka podatkowa sięgała 95%, a nawet 99%. Dzisiaj to jest absolutnie oczywiście nie do wyobrażenia, ale tak, było tak i te kraje się rozwijały całkiem dobrze. Nie było to żadną barierą dla, dla pracy, ani dla przedsiębiorczości. No i w międzyczasie zostały one wyraźnie zmniejszone do około 30 kilku procent, także w znacznym, znacznym stopniu, co znaczy, że pozwalamy na to systemem poradkowym, żeby osoby najbogatsze zachowywały znacznie większą część swojego dochodu, niż zwykliśmy to robić zaraz w złotym wieku, tak zwanym zł złotym wieku kapitalizmu w latach powojennych. W Polsce mamy do czynienia z podobnym procesem. Oczywiście tu nie możemy się cofnąć do lat 60-70, bo nie miałoby to sensu, ale możemy się cofnąć do 1994 roku, kiedy najwyższa stawka podatkowa wynosiła 45%. Potem została zmniejszona do 44-40, aż w końcu do 32, tak jak dzisiaj, dzisiaj notujemy ten poziom. Także wzięliśmy udział w tej samej zabawie zmniejszania, obciążeń podatkowych dla osób najlepiej zarabiających. Czy to ma efekt na nierówności? Oczywiście, że ma. Oczywiście, że pozwala zarabiać znacznie więcej osobom, które najlepiej zarabiają. A skutki oczywiście. Dzisiaj o skutkach będzie mniej. Dzisiaj nie będziemy mówili o skutkach, jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego w ogóle zajmować się problemem nierówności, dlaczego to jest w ogóle ważne i jakie skutki negatywne dla społeczeństwa niesie, to zachęcam do odszukania live'a z grudnia. Ekonomiczny czwartek był poświęcony właśnie nierównościom. Więc pierwsza rzecz to na pewno podatki i dzisiaj to, że, że polskie rządy zdecydowały zdecydowały się na to, żeby zmniejszyć tą najwyższą stawkę podatkową, to ma tak daleko idące skutki, że cały polski system podatkowy jest w gruncie rzeczy regresywny, to znaczy osoby mniej zarabiające tak naprawdę w większym stopniu się dokładają do wspólnego budżetu niż osoby lepiej zarabiające, chociażby dlatego, że tak dużą rolę odgrywają odgrywa podatki pośrednie, tak jak VAT i akcyza. O podatkach zresztą kolejny, także live, także zdaje się, że z grudnia również zachęcam. Tam też trochę więcej o tym mówiliśmy, także tam można sięgnąć, więc już nie będę rozwijał tematu podatków przechodzimy do następnych przyczyn wzrostu nierówności. Drugim takim elementem są również podatki, ale nie tylko podatki związane z, z dochodami. To jest koncentracja majątków wynikająca z tego, że zrezygnowają w dużej mierze z istotnych podatków spadkowych, a także z podatku od darowizn oraz podatki majątkowe szeroko rozumiane, bo również są niewielkim elementem systemów podatkowych w dzisiejszych krajach rozwiniętych, zbyt, zdecydowanie zbyt niskim, to jest element debaty już nawoływań nawet przedstawicieli do tej pory dość liberalnych instytucji międzynarodowych. Natomiast no, póki co sytuacja jest dość dramatyczna. W Polsce tylko 1% PKB pochodzi z podatków majątkowych. W Wielkiej Brytanii wcześniej na przykład podatek spadkowy to było około kilku procent podatku dochodowego. Dzisiaj to już jest tylko 2%, a spadki i majątki w Wielkiej Brytanii istotnie wzrosły. Także niestety także nie ograniczamy majątków osób, które je po prostu w dużej mierze nie dziczą, a niekoniecznie wypracowują. Ale to są dwie przyczyny jakby spojrzeć na górę rozkładu, to znaczy dlaczego pewne osoby w dużej mierze zarabiają tak dużo. To są, to są te dwa elementy, ale możemy też spojrzeć dlaczego osoby w dolnej części rozkładu nie zarabiają tyle, ile w porównaniu z tymi bogatymi zarabiały wcześniej. Tutaj warto zwrócić uwagę również na kilka elementów. Po pierwsze to jest kwestia płacy minimalnej. Płaca minimalna w Stanach Zjednoczonych w Wielkiej Brytanii tak naprawdę była zamrożona przez lata. W wielu krajach zachodnich płaca minimalna nie była podnoszona wraz ze wzrostem wydajności, tylko była coraz mniej warta. Tak? To znaczy, nawet jeżeli otrzymywała na tym samym poziomie, no to wraz z wzrostem cen, to, co można było kupić za płacę minimalną, to było coraz mniej dóbr i usług. I to jest element, który, który na pewno obniżył możliwości nabywcze w biedniejszej części społeczeństwa tych najbiedniejszych pracowników, którzy płacy minimalnej mają swoją płacę uzależnioną. To jest jedyny przykład, którym dziś chciałbym poruszyć, w którym faktycznie Polska ostatnio robi trochę inaczej, bo trzeba przyznać że rzeczywiście Narząd rząd Prawa i Sprawiedliwości płacę minimalną w dość zdecydowany sposób y, paru lat y, podnosi i to jest akurat jedna z bardzo niewielu rzeczy, o które można pozytywnie powiedzieć o tym rządzie, bo na pewno nie jego zmiany w zakresie systemu poradkowego, o którym powiedziałem wcześniej. Czwarty element to jest również związany z pozycją pracowników, również związany z tym, jak ta dolna część rozkładu, albo nawet czasami środkowa część rozkładu sobie radzi w porównaniu z tymi najbogatszymi. No to jest radykalnie niższa siła związków zawodowych. Uzwiązkowienie we wszystkich niemalże krajach OECD istotnie spadło między latami 80. a dniem dzisiejszym. W Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych to był spadek w ciągu 10-15 lat, nawet tak naprawdę dwukrotnie. W Polsce także w samym początku, znaczy zaraz po transformacji, mieliśmy do czynienia, były takie badania, 19% osób deklarowało, że jest członkami jakiegoś związku zawodowego. Dziś to jest już tylko około 6%. I to jest około 13% profit, e, pracujących. Co znaczy, że związki zawodowe, których celem jest walka o prawa pracownicze, o dbałość, o odpowiednio godne wynagrodzenia, niestety są w stanie już w znacznie mniejszym stopniu wpływać na to, jak rynek pracy w Polsce funkcjonuje. To się oczywiście stało nie przypadkiem. To oczywiście częściowo związane z pewną zmianą, ze zmianą gospodarczą, z upadkiem dużych firm, przejściem raczej na sektor usługowy, a nie, a nie na przemysłowe, ale w dużej mierze to są także kwestie związane z pewnymi konkretnymi decyzjami politycznymi. Między osiem w 1990 roku, a 1993, czyli to jest dokładnie ten czas, gdzie w Wielkiej Brytanii rządziła partia konserwatywna Margaret Thatcher i John Major, wprowadzono nas 7 ustaw. Każda z nich, każda z kolejna ograniczała prawo do działalności związkowej, prawo do strajku, wszelkich działań, które wykorzystują związki zawodowe do tego, żeby skutecznie bronić praw pracowniczych. Także to była także decyzja polityczna. Uderzenie w związki zawodowe, tak jak na początku pokazała to Margaret Thatcher i Ronald Reagan, nie było absolutnie przypadkowe, byłoby elementem pewnej politycznej. Doktryny. Piąte i przedostatnie źródło rosnących nierówności to wyższe bezrobocie. Dzisiaj oczywiście w Polsce tego do końca nie widzimy, ale też warto zawsze, gdy spoglądamy na dane o bezrobociu, to jest trochę inny temat, ale warto, warto o tym wspomnieć, zawsze spoglądać na to, jaki mamy poziom zatrudnienia, dlatego że często to, że ktoś nie jest bezrobotny, że bezrobocie jest niskie, to wynika z tego, że ktoś się po prostu nie rejestruje jako bezrobotny i nie jest klasyfikowany jako osoba, która pracy nie ma, ale jej poszukuje. Ale to, czy jej poszukuje, zależy często od tego, czy na przykład nie straciła już nadziei, na to, że kiedykolwiek, jakąkolwiek sensowną pracę będzie miała. Więc zachęcam do tego, żeby nie spoglądać tylko na wskaźniki bezrobocia, ale także na wskaźniki zatrudnienia. Tak czy inaczej, jedne i drugie pogorszyły się w krajach OECD od lat 80. w dość istotnie, zauważalny sposób. Dlaczego tak się stało? No z jednej strony to oczywiście jest odejście państwa znowu zgodnie z doktryną, teraz już powiedzmy, to jest doktryna neoliberalna, odejście od pewnej walki o pełne zatrudnienie, od polityki pełnego zatrudnienia, dbałości o to, żeby w gospodarce był wystarczający chociażby popyt do tego, żeby w Wystarczające inwestycje wciągnęły wszystkie te osoby, które pracować chcą. Ten element dość oczywisty w polityce gospodarczej w latach 50., -tych, 60., -tych, także w wielu krajach 70., stał się już passe, i od pewnego momentu to jest efekt. Znaczy efektem jest to rosnące bezrobocie efektem są rosnące nierówności. Ma to jeszcze oczywiście związek z pewną zmianą sił związaną z tym, jak dzielimy PKB na zyski i płace, Ale o tym z pewnością będę mówił w jednym z przyszłych live'ów, więc tutaj też się nie chcę rozdrabniać. Tak czy inaczej jest to ewidentnie efekt pewnych decyzji. I ostatni element, kolejny element z podręcznika młodego neoliberała, to znaczy obetnijmy państwo socjalne, zdemontujmy państwo opiekuńcze. To jest ostatni element, który bardzo silnie wpływał na nierówności. Że rodzaju świadczenia, czy to ubezpieczeniowe, czy, czy transfery innego typu, one poprawiały znacząco sytuację. W gruncie rzeczy nawet jeżeli wystąpiły na rynku jakieś wzrosty nierówności, to one je rekompensowały i pozwalały im nierównościom nie rosnąć, dlatego że państwo brało realnie odpowiedzialność za to, żeby społeczeństwo nie było za bardzo nierówne. Ale to już nieaktualne. Już tak się nie dzieje od lat. I co więcej, to nawet nie o to chodzi, że ktoś przyszedł i stwierdził, że zacznie, zaczniemy teraz obniżać na przykład zasiłki, dla bezrobotnych, co się oczywiście w niektórych krajach działo. Natomiast nie zawsze chodziło tylko o to, że zmniejszamy świadczenia, że je po prostu obcinamy. Często robiono to w taki dość sprytny sposób, ale jeszcze bardziej dolegliwy. To znaczy, ograniczono zasięg tego, komu przysługują dane świadczenia. I to jest opowieść o systemie workfare. To jest opowieść o końcu polityki społecznej, jaką znamy jak to powiedział Bill Clinton w latach 90., to znaczy od teraz każda pomoc państwa będzie bardzo silnie warunkowa na tym, czy masz pracę, szukasz pracy, odpowiednio, aktywnie szukasz pracy i to urzędnik będzie decydował, czy ty wystarczająco się starasz, żeby otrzymać to świadczenie, czy też niewystarczająco. I ten sposób myślenia został skopiowany w, w bardzo wielu krajach. Takim dość symbolicznym elementem jest także, że są reformy wprowadzone przez Gerarda i już w XXI wieku, kiedy, kiedy to on był kanclerzem i wprowadził taki program Arts, także oparty głównie właśnie na tej takiej myśleniu, że będziemy przekazywać tylko i wyłącznie tym, którzy wystarczająco udowadniają, że bardzo się starają, żeby szukać pracy i przyjąć każdą, która jest im proponowana. To w jakim stopniu jest to destrukcyjne społecznie, to też dzisiaj nie będę o tym tłumaczył, nie będę tego mówił, o tym także że będzie kolej, będzie jeden z następnych live'ów, bo jest to samo w sobie zagadnienie warte, żeby się przyjrzeć, ale faktem jest, że poziom zabezpieczenia społecznego, czyli tego, jak transfery rzeczywiście pomagają w redukowaniu nierówności, jest jest dzisiaj i od, jest od 40 lat w krajach OECD po prostu niższe niż, niż był wcześniej. I te wszystkie elementy, możemy sobie to podsumować. Po pierwsze liberalizacja handlu, po drugie obniżka podatków dochodowych, i spadkowych. Po trzecie, uderzenie, nie waloryzowanie płacy minimalnej, osłabienie związków zawodowych, nie przejmowanie się bezrobociem, pozwolenie na to, żeby bezrobocie było wyższe i demontaż państwa opiekuńczego to jest dosłownie podręcznik tego, jak należy prowadzić politykę gospodarczą, jeżeli się jest neoliberalny. I takie są oczywiście skutki, więc jeżeli myślimy o tych osobach, które w ogromnej biedzie muszą no, borykać się z wszystkimi konsekwencjami, jeżeli myślimy o tych pracownikach, którzy nie mogą po prostu się zwolnić z pracy, bo nie mają żadnej innej przyszłości, jeżeli Myślimy jednocześnie o tych obrzydliwie bogatych, białych mężczyznach najczęściej, którzy są w stanie kupować absolutnie wszystko łącznie z niektórymi państwami. To to ma stałe przyczyny. To się nie stało przez przypadek, to się nie stało przez siły natury, to się nie stało przez naturalny rozwój systemu kapitalistycznego. Nie, to się stało dlatego, że w latach 80. ideologia neoliberalna stała się ideologią dominującą. Nie wszędzie. Na szczęście nie wszędzie. Są kraje, które w XXI wieku im się udało nierówności zahamować, nierówności zahamować, a nawet je zmniejszyć. I to w większości są kraje. Ameryki Łacińskiej. Takie kraje jak Argentyna, Chile, Boliwia, Brazylia, Wenezuela czy Meksyk to są kraje, które w pierwszej dekadzie XXI wieku istotnie zmniejszyły swoje nierówności. I to co więcej, niekoniecznie, w większości to rzeczywiście były kraje rządzone wówczas przez różnego rodzaju koalicje o charakterze lewicowym, ale nie wszędzie, tak w Meksyku czy w Peru na przykład były to koalicje o charakterze bardziej centrowym czy centroprawicowym, pra ale to co łączyło je to to, że one wszystkie odeszły od tej neoliberalnej doktryny. To znaczy Postawiły na redystrybucję, na inwestycje publiczne i na podwyżki płac w sektorze budżetowym. I wówczas w wielu miejscach ten element się poprawił. Nierówności spadły, standard życia mas się poprawił. I to jest miejsce, które pokazuje nam, że można. To, co nam może dać jeszcze trochę nadzieję, to to, że poprzednie pandemie w historii, one były też takim impulsem do tego, żeby przemyśleć, czy nasz system jest tym, do czego chcemy wracać, bo my już jesteśmy z niego trochę wybici i na ile chcemy się godzić na świat, w którym, którym żyjemy i na ile to, co pandemia ukazała, jest światem, który, który nam się podoba. I ja mam nadzieję na to, że pandemia będzie takim otrzeźwieniem, bardzo kosztownym, kosztownym ludzko, ale otrzeźwieniem, które pozwoli nam zmienić wajkę historii i i odrzucić absolutnie tę szkodliwą dla nas wszystkich doktrynę neoliberalną i postawić na przyszłość, która będzie lepsza. Mniej, nierówna i zdecydowanie dla wielu z nas. Dla większości z nas. Dla ogromnej większości z nas. Szczęśliwsza.